0: Hej kära lyssnare, innan den här berättelsen drar igång- skulle jag vilja höra mer om ni kanske har förslag på anekdoter- vi borde ta upp eller spela in. Tipsa en oss, på highcoastradio.com Det här är en berättelse av och med Karin Bergström. Det talas om branden i Umeå och om branden i Sundsvall- men på 1800-talet brande även i Örnsköldsvik- lyssna på Karin när hon berättar om branden som kunde ödelagt stora delar av stadskärnan i Övik. På 1800-talet så var ju Örnesvik byggnader byggda i trä, vilket gjorde att en brand var livsfarlig för folket i Köpingen. Johan Öberg hade på 1840-talet redan organiserat upp brandförsvaret så att det fanns eh, pumpar och pumphus. Det var hus som stod nere vid vattnet och där fanns det stegar och pumpar och hinkar och sådana saker och sen hade man nu tränat på hur man skulle göra när det brann och så en natt 1860 i september det var kolmörkt ute och på den tiden så fick man inte ha eld i husen efter klockan sju på kvällen och sen fick man tända klockan sju på morgonen vilket gjorde att det var väldigt, väldigt mörkt. Och på nätterna hade man då brandvakter som gick runt och kontrollerade att det inte brann någonstans. Och så plötsligt så ropade brandvakten, elden är lös! Och folk sprattade upp i sina sängar och började vidta de åtgärder som de hade lärt sig att göra. Bland annat så väckte man ju då besättningarna på de skuter som låg nere på rädden i stan. Roddiland dem och ordnade så kallade lagningskedjer. Det vill säga man hade hinkar då som man skickade emellan sig. Och så sen när hinken kom fram till brandplatsen då stoppade man i en handspruta och försökte spruta och stoppa branden. Branden började... På Storgatan. Storgatan 7 heter adressen idag. Och det är det stora gröna huset där resebyrån Ticket är idag. Och eh, man vet ju inte riktigt hur det kom sig att det började brinna. Men det kunde vara någon glöd i någon spis och lite drag och så vidare som fick igång det här. För det blåste otroligt. Och alla som har gått på Storgatan när det blåser vet att det är som att stå i en skorsten. Och det var så den här natten. Vinden låg på från norr och det blev ett drag draggenomstånd och det brann fort. och Sen började det brinna in i gränden som idag heter Skolgatan. Och där brände både upp någon verkstad och några lagerlokaler. Vinden kastade sig vidare över till det kvarter som magasinet är i idag. Och där brände upp tre hus och så var vinden på väg att ta sig över till det hus som låg där Handelsbanken är idag. Men plötsligt var det som om Guds hand hade sänkt sig över stan. För vinden kantrade. Vred om och blev västlig. Och det slutade blåsa. Och släckningsarbetet fortsatte och man hade lyckats riktigt bra med släckningsarbetet. Även fast det fanns en massa brister. Men det som var problemet var ju då att det var så mycket som hade brunnit upp. En av Köpingens första invånare som hette Kull. Hans hus hade brunnit upp. Skonmakare Sävsten, den första invånaren i Janskensvik. Hans hus hade brunnit upp. Och eh, de flesta som hade fått husen uppbrunna hade haft råd att ha försäkringar. Så var det med Falgren. Han hade försäkrat så väl att han kunde bygga upp ett stort, fint hus där som inte står kvar än idag. Och som kommunen då tog över på 1870-talet och grundade en skola i. Likadant var det med kvarteret där magasinet ligger. Där kom det en bonde ifrån Stranne i Arnäs. Och han och hans kompanjon byggde ett stort hus som skulle vara ett hyreshus. Och det sägs att det var inte så hög kvalitet på det huset. Ni kanske kommer ihåg dess hus där Stenmans var en gång i tiden. Eh, huset hade väldigt konstig design eller arkitektur kanske man ska säga och folk i Örnsesvik tyckte det såg nåt älgest ut men det har man tyckt om ting ett också för övrigt hur som helst så kom det att kallas för bondpalatset det här huset Fahlgren hade fått så mycket pengar på sin försäljning av det där huset till kommunen att han kunde, han heter Frans, Al Alfred, Frans Alfred Folgren hette han. Och han köpte en såg som fick heta Alfred Semm.